0: De er meget mange af de samme mekanismer, vi ser, når man er afhængig af noget, og når man er forelsket. Når vi taler om kærlighed, så taler vi om noget, der er så vigtigt, så fundamentalt, så meget store dele af hjernen er involveret.
1: Velkommen til Stetorskopets Valentinsbøschen. Jeg hedder Ben, og jeg skal være din vært. I dag der skal vi snakke om kærlighed sammen med den kliniske neurofysiolog, Troels Kjær, som også tidligere medvirket i et af afsnit. Og selvom altså, vi primært kommer til at snakke om sådan, kærlighedens fysiologi, så perspektiverer vi også meget undervejs og kobler det her fysiologi op mod sådan, andre koncepter. Tak fordi du lytter med. Så var det jo det øh, nærkontakt.
0: Ja, så kunne jeg sådan mærke, at knisterne, de slog lidt. Fuldstændig som du var 18 år. Ja. Så rykkede jeg over og sat mig ved noget, når vi skulle spise til middag. Vi skulle bare holde i hånden, at vi håndet ud af. Men det var jo ikke ret længe, at vi kunne holde i hånden. Ja. Og vi kørte bare. Jo, det siger mere end alle ord, ja. Jeg ja, har ikke til så meget. Ja. Jeg hedder Troels her. Jeg er uddannet læge. Jeg har været hjerneforsker i mange år. Og nu der arbejder jeg med en chip, som vi bruger til at udforske hjernen med. En chip, der holder øje med hjernens aktivitet. Hmm.
1: Troels, hvad er kærlighed? Og hvad er kærlighed neurobiologisk?
0: Ja, kærlighed er jo rigtig mange ting, og no biologisk, det er jo noget med, øh, hvordan opfatter vi, hvordan udfører vi øh, kærlighed, øh, hvordan husker vi det, øh, hvordan øh, kan vi blive klogere af det. Og, og alt det er noget, der sker i hjernen. Nogle gange så deler man øh, kærlighed i faser, øh, hvor man siger, at øh, der er først en øh, tiltrækningsfase, så er der en øh, voldsom forelskelsesfase, og til sidst så kommer der sådan en mere langvarig gensidig sympatifase.
1: Vil du lige uddybe de her tre faser?
0: Det, der kendetegner øh, tiltrækningsfasen, det er, at den ofte er hurtig. Den indeholder bevidste elementer, men også ubevidste elementer. Ret hurtigt derefter kommer der så den her forelskelsesfase, hvor man måske er lidt hovedløs forelsket hvor øh, man ikke ser fejlene ved den anden, men oplever glæde ved den person, man er forelsket i, eller sorgen ved, at den person, man er meget forelsket i, ikke vil have i. Herefter kommer der så den her sådan lidt mere normale tilstand, og der, der vil den person, som man var hovedløs forelsket i, nu pludselig også valde irriterende en gang imellem, måske øh, ikke bidrage nok til fællesskabet, eller øh, ikke holde aftaler, eller hvad ved jeg. Øh, så, så de forskellige faser er forskellige, noget biologisk set, øh, og de er også forskellige adfærdsmæssigt.
1: I denne tiltrækningsfase, hvilke biologiske faktorer spiller så en rolle?
0: Ja, altså man må sige, at øh, i øh, kærlighed, der er øh, hormonerne, som løber med blodet rundt øh, og virker forskellige steder. Der er ingen tvivl om, at kønshormonerne er med til at styre os øh, big time. Øh, og, og det betyder jo også, at der er tidspunkter, hvor vi opfører os øh, på nogle måder, og øh, tidspunkter, hvor vi opfører os på andre måder. At øh, vi ved for eksempel, at mandlige kønshormoner er forbundet med aggression, og den her aggression kan jo være udtryk for noget, som er en del af kærligheden og dominans. Det kan også være, at aggressionen er i form af at nå sit mål, en eller anden slags. Og tilsvarende ved vi jo også, at kvindelige kønshormoner har betydning for vores adfærd, for vores intelligens osv. Så er der neurotransmitterne, som løber mellem nervecellerne, og dem er der selvfølgelig også rigtig god brug for, for noget, der er så vigtigt som kærlighed. Nogle af dem, der spiller stor rolle, det er dopamin, det er serotonin, indgår i hjernens belønningssystem, men indgår også i vores adfærd. Når man for eksempel har lavet serotonin, det ser man hos folk, der er deprimeret, så er man måske heller ikke lige så attraktiv som kærlighedsobjekt, hvis man har lavt selvværd, lav humør osv. Så, så det er ved nogle af de neurotransmittere, der betyder noget. Men der er mange neurotransmitter, der betyder rigtig meget. Altså meget udbredt. Neurotransmitter øh, har jo helt masse at gøre med, hvordan vi agerer, hvad vi gør, og styrer vores muskler osv. Og, øh, og, øh, og det er jo også en del af at være et socialt eller et likeable individ, øh, at øh, det er en, som, som vi kan læse.
1: Helt sikkert. Nu snakker vi meget om dopamin og serotonin og mange af de her faktorer her. Øh, jeg tænkte på, kan du lige kort definere, hvad de her belønningscentre, de er for en størrelse?
0: Man kan sige, at øh, i kryptyrshjernen er der en masse forskellige områder, der har betydning for alle mulige ting, vi går og gør. Øh, og, og noget af det, øh, som, som hører med i belønningscenteret, det er sådan noget af det, der hedder ventral tegmental area. Det er sådan noget, der hedder nucleus accumbens. Øh, det er sådan set også amygdala hvor amygdala jo i virkeligheden ikke er sådan en positiv belønning. Det er jo snarere sådan en frygt, angst, frys slags ting. Men det er jo alligevel også en belønning, fordi det er jo meget vigtigt, når man tænker på nervesystemet, at det ikke bare skruer op hele tiden. Det kan også skrue ned. Og der spiller amygdala nok en stor rolle for, at ja, måske der bliver større kontrast, hvis vi jeg er blevet forelsket en, og vi ikke rigtig tør at snakke med personen, så er mygdal på højt blus, og hvis vi så oplever at blive gengældt, ja, så slukker mygdal, og så oplever vi jo en meget større stigning i den her oplevet forelskelse Så altså, i virkeligheden gør det ikke noget, at belønningssystemet både har positive ting, negative ting, de positive ting kan være belønning for forventning om noget, der sker om lidt, det kan være belønning for at have været fysisk aktiv, det kan være belønning for at have gjort nogle særlige ting. Så, så belønningscenteret er ret almindeligt, det er sådan en slags motor, der trækker vores hjerne, og når man er forelsket, så trækker den næsten udelukkende, den her forelskelse. Men så betyder det, så er der jo alt det andet, som vi så ikke får fokus på.
1: Kan du uddybe det her med ting, vi ikke får fokus på i tiltrækningsfasen?
0: Det er ikke kun, hvad vi ser og hvad vi hører. Godt udseende og gode jokes. Der er selvfølgelig en del ubevidste påvirkninger, som går igennem de bevidste sanser. Altså, jeg kan jo godt sidde og tale med en person, uden at være bevidst om, at personen også sidder og minker til mig, eller øh, smiler lidt en gang imellem. Altså, hvor, hvor mit fokus lige er på noget andet i det øjeblik, det kan også være en, der måske taler mig efter munden. Og det opdager jeg faktisk først efter et stykke tid. Øh, fordi det, det var faktisk meget behageligt hen ad vejen, indtil jeg pludselig opdagede, det var en måde at påvirke mig på og at vi frigiver nogle duftstoffer, som vi bruger til at styre hinanden. Og her er det specielt feromonerne, der er stor betydning. Så selvom det er en bevidst sansning, der går gennem det almindelige bevidste så kan det godt alligevel være en ubevidst påvirkning.
1: Ja, og jeg kan forstå, at feromonerne spiller også en ret stor rolle i dyreverdenen, ikke?
0: Uh, inden for en lang række dyr findes der fævmoner, og det gør der også uh, inden for, uh, hos mennesker. Uh, og, og det, der er interessant ved dem, det er jo, at, som sagt, at man frigiver dem alle sammen, uh, og man kan påvirke hinanden, uden at de andre rigtig opdager det. Der ser ud til i nogle, ja, de har jo efterhånden 15 år på banen eller sådan noget studie, det er som om, at heteroseksuelle mænd og homoseksuelle kvinder tiltrækkes af de samme fævmoner. Så, så der er et eller andet i tiltrækningsfasen, hvor, hvor det betyder noget, hvad det er for nogle lugtfrie duftstoffer, vi tænder på. Så det her ubevidste påvirkninger af hinanden.
1: Der er jo ikke så forfærdeligt mange år tilbage. Dem skal vi nyde. Ja, hvor har vi det godt? Hvor har vi det godt? Ja, man, kan man sige, det er ligesom at vinde i den her overgang, som vi så går fra tiltrækningsfasen og til forelskelsesfasen. hvad er det for nogle faktorer, der bliver op- og nedreguleret her?
0: Man kan sige, når man går ind i forelskelsesfasen, så sker der en voldsom stigning i nogle af signalstofferne i belønningscentret. Man får, frigivet, man får frigivet en masse mere dopamin og en masse mere serotonin.
1: Ja, og apropos de her... Neotransmitter, som er involveret i hjernes Jeg synes også, at jeg har læst et studie af antropologen Helen Fisher, hvor hun så nogle mr scanninger af nogle folk, der var vildt forelskede. Og når man så viste billeder af dem, de var forelskede i, så kunne man se, at der ligesom var et aktivitetsniveau ved de her bedødningscentre. Så der må ligesom være en eller anden form for sammenhæng, ikke?
0: Der er en stor sammenhæng mellem det at være forelsket, og det at have aktiveret sit belønningscenter. Forelskelse kan jo være mange ting. Altså det at have en udtalt kærlighed til et andet menneske, det kalder vi en forelskelse. Men det kunne også være, at man havde en udtalt kærlighed til en genstand. Det kunne være mere abstrakt til religion, eller penge, eller hvad ved jeg. Og alt det er i virkeligheden noget, der aktiverer den her motor, nemlig belønningscentret. Det er også klart, at der er forskel på mennesker, men, men når, man, når vi taler om kærlighed, så taler vi om noget, der er så vigtigt, så fundamentalt, så meget store dele af hjernen er involveret.
1: Okay, så jeg kan fornemme, at øh, man kan ikke bare inhibere kærligheden, men ligesom at øh, inhibere et område i hjernen. Men hvad nu hvis man kunne inhibere flere steder i hjernen på samme tid?
0: Vi kan ikke tale om et kærlighedscenter, og omvendt som neurofysiolog er jeg jo også interesseret i, om man kan gå ind og stoppe funktioner, men det svarer lidt til at sige, at man stopper en tsunami ved hjælp af et bræt, og så, så hvis vi har nok brædder, så kan vi stoppe den. Ja, måske, men der skal godt nok mange til, og der skal meget viden om, hvordan man gør
1: øhm Altså, jeg ved, ikke, jeg ved ikke rigtigt om det her. Det er sådan lidt for en uh, out there spørgsmål, men det er fordi, jeg tænker sådan lidt, når vi snakker ret meget om dopamin og belønningssender, uh, så tænker jeg også, om der er sådan en kobling mellem det at være forelsket og uh, altså det med for eksempel at være afhængig af narkotika, for eksempel.
0: Det er nogle af de samme mekanismer, som vi ser ved afhængighed til narkotika, for eksempel. Så noget af den allerstærkeste aktivering af nucleus accumbens, det er faktisk ikke en forelskelse. Det er kokain. Der går kokain ind og virker meget direkte og voldsomt. Det, der er jo problemet, hvis man er afhængig af nogle former for narkotika, så er det jo voldsom påvirkning. Måske 100 gange større end ved forelskelse. Det føles ikke 100 gange større, fordi receptorerne bliver mættet. Men det rare ved det at være forelsket, det er, at det stopper. Det har en, en biologisk øh, vejhed og en biologisk størrelsesorden. Altså, øh, det er ikke helt ekstremt, men det ødelægger alligevel nogle balancer. Det er meget, mange af de samme mekanismer, vi ser, når man er afhængig af noget og når man er forelsket.
1: Jeg tror, øh, når jeg hører sådan noget med sådan ubalance og jeg hører sådan noget i dopamin, øh, så, tænk, eller så leder min tanke hvad at hen på, når man for eksempel sådan, har givet folk dopaminagonister i deres behandling, og de måske udvikler sådan et psykosisk tegn, Er det lidt eller sådan noget, vi er ude i? Folk,
0: der får dopaminagonister i forbindelse med, med sygdom, de kan jo opleve psykose. Altså, når man for eksempel behandler en Parkinson-patient med dopaminagonister, så er formålet selvfølgelig støtte de nekrostriotale baner og, og den her dopamin, der skal bruges til at uh, få bevægelserne uh, godt glatte og uh, hurtige osv. Uh, men, men samtidig har det jo også den pris, at de nogle gange oplever psykoser. Uh, at de oplever, at uh, der er kommet sådan en ubalance i, i det psykiske del af systemet. Uh, og det er lidt det, jeg antyder, at, at måske er det at være stormende forælsket, også så have sådan lidt en ubalance, uden at jeg vil kalde det psykisk syg. Og det er jo det, at nogen siger, at man bliver sindssyg. Det gør man ikke rigtigt.
1: Det må du meget gerne lige uddybe. Hvad er det for nogle tegn, som vi ser her?
0: Jeg har måske nogen af de træk, man ser ved sindssyg. Netop manglende selvindsigt. At man har svært ved at se sin egen Og specielt den andens fejl. Den, man er forelsket i, er jo perfekt. Og det er det jo sjældent i virkeligheden. Folk jo også nogle gange sådan lidt på grænsen til lidt skøre, ikke?
1: Øhm, og nu drager vi jo sådan mange øh, paralleller sådan, altså mellem øh, adfærden i at være forelsket og adfærden i at være narkotikaafhængig. afhængig. Øh, men altså har vi sådan nogle stopklodser der sådan gør at vi ikke handler uhæmmet. Altså jeg synes jeg synes i mit research så har jeg stødt på at amygdala for eksempel, spiller en rolle. Altså amygdala som lidt ligesom står for øh, hvad hedder det, vores øh, adfærd med hensyn til frygt.
0: Når man snakker om at undgå med adfærd, så er det nok snarere pandelappen. Altså det er nok snarere nogle af de her kortikale øh, funktioner. Man kan sige, at pandelappen er jo øh, den øh, nyeste og mest specialiserede del af, af storhjernen. Øh, den øh, er med til at få os til at koncentrere os, være strategiske, empatiske, øh, en hel masse af de der sådan, lidt højere funktioner. Men der er ingen tvivl om, at det at have nogle bremser, det er utrolig vigtigt. Og der er ingen tvivl om, at det er eller er en bremse. Så den spiller rigtig meget ind på, hvad vi gør, og hvad vi netop ikke gør. Jamen, det er kærlighed.
1: Og det er blivende kærlighed. Ja. Ja. Det var ja. godt.
0: Lige pludselig, så kommer der en, man kan dele hverdagen med. Og alle kan se, at man er optaget, ikke? Når vi går fra forelskelsesfasen over i gensidig sympatifase, så sker der en nedjustering af nogle af de her belønningscenter-signalstoffer, dopamin og serotonin. Vi ved, at man bliver glad i lovet af meget dopamin i kortere tid men meget dopamin i længere tid kan have andre virkninger, der sker noget modregulering og så videre. Og det er jo nok også derfor, at kroppen sørger for, at den der vilde forelskelsesfase ikke var uendelig. Der bliver simpelthen lidt mindre af dem, men bliver lidt mindre glad i låget, når man ser den anden. Der er så nogle mennesker, der meget gerne godt kan lide den her voldsomme forelskelsesfase, og som derfor ikke kan holde fast ved en partner så længe, fordi så skal de ud og have en ny, stormende forelskelsesfase. De har ikke lyst til den der langvarige, gensidige sympatiefase ind til Forelskelsesfasen går over, og det kan være en ulempe, hvis man gerne vil have det varet for evigt, men, men det er jo egentlig meget hensigtsmæssigt for kroppen, at den gør det.
1: Jeg tænkte også på, ville det ikke være godt, hvis man... Altså, tiden var forelsket, og på den måde, hisen var glad for, for den anden.
0: Hvis man forestiller sig, at man hele tiden var forelsket, så vil man jo ikke rigtig komme videre. Så vil man jo bare være dybt forgabt i den her anden person, og måske ikke sørge for at få sig et job, eller få øh, malet huset, så det kunne holde regnen ude, øh, eller hvad det nu var for nogle ting, der sådan også er brug for i ens liv. Fordi øh, man kan sige, at en af de store formål med den her voldsomme forelskedsfase, det er selvfølgelig at forplante sig. Det er selvfølgelig at lave en familie. Men hvis man bare hovedånder, de næste 30 år, jamen så får man jo ikke passet de børn, så får man jo ikke så for, at de kommer i skole og får mad og spiser og mælk og drikker. Og derfor er det super vigtigt, at vi også bliver sådan lidt mere normale i hovedet relativt hurtigt. Men det der jo så til gengæld sker, det er, at krammehormonet, vores sociale hormon, kaldet oxytocin, at det begynder at stige. Vi kender oxytocin fra andre steder, kønsrelateret. Det blev fundet som et hormon, der hjælper med at få lymoren til at trække sig sammen under fødslen. Vi ved, at det har at gøre med at få mængden til at løbe til brysterne, når babyer skal dige. Og så har vi så fundet ud af, at det har rigtig meget at gøre med at knytte bånd til andre mennesker. Så der sker simpelthen en, en forskydning øh, i hormonerne hen gennem øh, de her stadier.
1: Ja, og jeg synes, når man sådan begynder at snakke om oxytocin... Øh og det der med at danne, hvad hedder det, social bånd med andre. Jeg synes også, at man på studiet har hørt ret meget om øh, oxytocin og dens rolle i at danne bånd mellem mor og barn. Øh, hvis jeg husker korrekt, så er det sådan noget med, at øh, den bliver opreguleret, når øh, moren for eksempel armer barnet. Så der må ligesom være noget relation der mellem, sådan, altså, mellem amning og øh, oxytocin-niveau og hvad hedder det, danne social bånd mellem mor og barn, ikke?
0: Der er ingen tvivl om, at når man siger, at det er vigtigt at arme, så kan der være rigtig mange gode ting i mælken, der gør det. Der kan også være, at der er ro og nærhed. Men der sker altså også noget i hjernerne. Der sker det her, at når en brystvorte bliver nullet, så bliver der frigivet oxytocin. Man bruger det, hvis føsten er ved at gå i stå, så foreslår man moren eller partneren, hvis han er til stede, at, øh, at nullere brystvorderen for at hjælpe oxytocin på vejen, øh, men også, når man sidder i armesituationen, at man knytter bånd øh, til det, den her baby.
1: Og øh, nu snakker vi jo ret meget sådan, om det der med at knytte bånd mellem, øh, mellem mennesker, men altså, hvad så med for eksempel at bånd mellem øh, mennesker og... Andre dyr, er det også oxytocin, der ligesom spiller en rolle her?
0: Jeg ved ikke nok om, hvordan man knytter bånd til dyr, men der er ingen grund til at tro, at det skulle være anderledes. Vi kan jo frigive oxytocin i os selv, og når man klapper en hund for eksempel, så er det jo en, en rar fornemmelse, forhåbentlig for hunden, men, men også for en selv. Og derfor må jeg formodet, at det også er relateret til oxytocin. Men hvad der rent faktisk sker inde i hjernen, om dyr også har kærlighed på samme måde som mennesker, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald adfærd, der viser sympati.
1: Mm. Troelig, jeg tænkte på, når vi nu er i den her gensidige sympatifase, ikke? og min næste spørgsmål kommer til at lyde noget, som, altså, som kan komme direkte ud af sådan, øh, bladet Femina, men hvis man har lyst til at forlænge det gensidige sympatifase og som ligesom undgår, at øh, altså man skilles fra hinanden, eller det ser en breakup, øh, hvad kan man så aktivt gøre?
0: Jamen, det giver jo næsten sig selv. Vi skal bevare sympatien. Og, og det er jo meget forskelligt, hvad forskellige folk øh, føler er, er det rigtige. Nogle, de vil gerne have blomster eller en strikket sweater eller et eller andet. Andre vil gerne have nogle visioner eller noget vildskab. Nogen vil gerne have noget forudsigelighed. Altså, der er jo rigtig mange ting, der kan være med til at bevare vores sympati, men, men i og med, at man jo bruger tættere og tættere sammen, når man har kendt hinanden i mange, mange år, så ved man også lidt mere om, hvad er det, der betyder noget for den anden? Hvordan gør jeg den anden glad? Du kan sige, at, at i virkeligheden så er det sådan, at man skal, man skal lære, hvordan aktiverer man den andens belønning selv.
1: Nu har vi jo sadet et, altså meget naturvidenskabeligt øh, vinkel på kærlighed, og snakket meget om de hormoner og det fysiologi, der ligesom er involveret i øh, kærlighed. Jeg tænkte på, hvis man skulle designe en kærlighedspille, hvad for nogle komponenter vil man så inkludere i den her pille her?
0: Der vil nok skulle være mange, og det vil nok skulle være sådan nogen, der varierede lidt i tid. Lidt ligesom p-piller, at det er jo ikke det samme mængde hormon, man får først og sidst i cyklus. Så ville der nok være noget, der forsøgte at afspejle en tiltrækningsfase. Måske havde man en særlig tiltrækningspille, hvor man ligesom tændte på en person og så sigte, jeg kan jeg godt lide på grund af det og det og det. Måske er du rig, måske er du øh, er lysåret, eller hvad ved jeg. Derfor så tager jeg lige den her pille, så alt det andet, jeg ikke rigtig tænder på, det tænder jeg på. Øh, og så vil der nok være en, øh, en belønningspille, øh, som gør, at du føler dig øh, voldsomt glad, og hvis stornudkøb kan få den anden til at også tage den, så den anden også voldsomt glad. Æ, så alt godt i, øh, i den her forelskelsesfase. Og så øh, efterfølgende, så er det jo vigtigt, at man holder sammen som par. Og der er det oxytocinen, der spiller ind, øh, altså krammehormonet. Æ, vi ved, at krammehormonet er med til at gøre, at man, man holder sammen længere, man holder sammen som par eller familie. Det er meget komplekst, og den historie, vi fortæller her, hvor vi bare har taget sådan 5-6 vigtige stoffer frem og snakker om dem, den kan næppe lave kærligheden, og derfor er kærlighedsbilledet nok også mere kompleks, end vi lige gør den til.
1: Mm, absolut. Øhm, og Tols, øh, Altså det her kommer måske til at lyde lidt som en ledende spørgsmål, ikke? men øh, vil du sige, at kærlighed er ren kemi, ren neuropologi, eller sådan mere i det end jeg er jo
0: naturvidenskabsmand. Jeg kan jo godt lide, at tingene kan forklares ud fra noget, der kan måles og vejes. Og som sådan er det jo spændende, at man kan forklare så meget af kærligheden ud fra noget, der kan måles og vejes. Men der er jo altså også de ubevidste påvirkninger. Der er jo nogle ting, der alligevel gør noget ved os, som vi ikke helt er opmærksomme på. Så jeg vil sige, at rigtig meget af kærligheden kan forstås i en naturvidenskabelig sammenhæng. Den kan ikke laves naturvidenskabeligt. Vi kan ikke lave kærlighedspillen endnu. Og vi får heller ikke den fulde oplevelse, baseret på det, vi forstår nu. Folk er forskellige. Vores følsomhed forskellige forskellige stoffer, vores transportersystem og sådan noget er forskellige. Og så det, der gør os glade, er forskellige. Nogen skal simpelthen have mere af noget end andre. Det, er at man kan finde nogle hormoner, der går op og ned, når man gør bestemte ting, det er jo en indikation af, at der kan være en sammenhæng. Det er jo ikke nødvendigvis beviset af alle årsats sammenhæng. Så der er nok mere mellem himmel og jord, end man lige går og tænker.
1: Og med de afsluttende ord fra så er vi nået til slutningen af dagens podcastafsnit så vil jeg gerne lige gøre opmærksom på, at Troels har lige udgivet sin seneste bog, der hedder Klæbejern, og med Klæbejern, der forklarer Troels, hvordan man træner hukommelsen, og hvordan man kan gøre nogle små indsatser for at slippe for hullet i hukommelsen, hvilket er jo er rimelig relevant, i forhold til den målgruppe, der lytter til stethoskopet. Og øh, hvis du synes, mange af de ting, som øh, Troels sagde, var interessant eller fascinerende, så kan jeg i den grad anbefale at øh, gå tilbage i vores bagkatalog, og lyttet til den episode, der hedder Bevidsthedens anatomi, hvor Troels også medvirker. Hvor vi blandt andet snakker meget mere om hvad bevidsthed er, og hvad det er, det er ubevidste, og hvilken rolle det ligesom har. Og så vil jeg gerne sige tak til Emma, der har hjulpet mig med at komme på ideen, og den øh, faglige, og måske til sider her, ikke så faglige sparring, vi har haft sammen om afsnittet. Og ellers øh, glædelig valentinsdag, fyldt med os ensomme sjæl. <laughs> Du har lyttet til stereoskopet, og øh, mit navn det er Ben.